1: Bonjour et bienvenue dans les nouvelles chroniques de la liberté, épisode 8, n'est-ce pas Si je ne me trompe pas, je perds le compte à chaque fois les amis, donc il faut il faut tenir. Je pense qu'on en est au huitième épisode aujourd'hui, donc bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, ben, nous, nous ne sommes que trois, hein il y a un déserteur, on ne on nommera pas son nom. Il est parti dans les étoiles, rejoindre l'étoile euh, étoile sacrée. En tout cas, aujourd'hui, je sais... Hein L'étoile ah, mais... de la... Il est parti en mission, oui. Quand en le... mission, exactement. En vraie mission. <rire> oui, oui, oui. Mais chacun a une mission. Mais des fois, c'est d'autres missions qui nous appellent. Et voilà. Et on a une émission à faire, n'est-ce pas Alors, avec aujourd'hui, Georges Abilighi, a.k.e. Sangara, a.k.e. Morpheus, a.k.e. John Café, a.k.e. <rire> À chaque émission,
2: on va te rajouter. Je vais sortir tous les noms, en fait. Ça je suis fatigué,
1: pas toi. Je suis pas <rire> fatigué, en fait.
2: Ça va, je, je suis pas fatigué, t'as vu, j'ai, été coupé du bois dans la forêt, c'est pour ça que je suis en mode bûcheron. Ah, t'es
1: en mode bûcheron, t'es, es, voilà. es tu parti voilà. au Québec, c'était-tu correct? Non, vraiment, c'était plutôt, j'ai déjà le bois à la peau, aller vendre ça au marché, tu vois ce que je veux dire. Ah, tu m'as pris le bois comme ça, tu vois, coupé, non? Tu vois? Ah, Nyama. Euh. <rire> <Bon>. <rire> en tout cas.
2: Donc, euh, voilà.
1: Bonjour à toi, Sangara, super.
2: Alors, tu va
1: nous parler de, de ton article
2: Ouais, ouais le, le, je vais vous parler de l'ère du verso, de euh, ouais. notre En
1: plus, on voilà. a Amira pour… Euh,
2: voilà, non, euh... mais, j en plus, <rire> euh, pour cet article-là, je tiens à, à remercier Théo parce qu'il euh, m'a un petit peu orienté, on a eu à discuter euh, tous les ouais. deux, malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui, c'est vrai qu'on aurait pu… Oui, euh, hey,
1: euh, mais on... la démission, tu comprends, des fois, bon, le créateur <rire> nous appelle à faire d'autres choses c'est sûr. On peut pas toujours faire les oeuvres à la télé ou enfin hein, ou à l'antenne. Mais super article en tout cas, je l'ai lu. Si vous l'avez pas lu, je vous invite à aller sur euh, CCN, euh sur le site francophone. Et franchement, euh, chapeau. Ouais. J'ai d'en parler en tout cas. Euh, ouais. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment un, c'est vraiment un sujet qui nous touche en ce moment. Donc c'est important. Et donc nous avons aussi avec nous. Amira, Amira, alors, alors là alors c'était Ohara, euh, la princesse des étoiles, euh, la Laura Ingalls de la galaxie, voilà. Amidala, je préfère Amidala que
3: Laura. Amidala, oh
1: là là, Amidala, j'ai plus d'âme. Laura Ingalls, bon. C'est pour ça, en tout cas, alors Amira, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
3: Eh bien moi je vais vous parler de quelque chose qui fait polémique en ce moment, d'une polémique c'est-à-dire euh, les
1: vaccins voilà. les vaccins la, les piqûres les tout ça les, attention les gens veulent les vaccins Amira vous en parlez écoutez bien c'est important que vous sachiez surtout avec les enfants hein, il faut protéger nos enfants donc très important euh, ce n'est pas pour rien qu'ils votent des lois pour vous obliger à le faire donc réfléchissez-y euh, en tout cas bon, Amira nous parlera de, nous parlera de, de ce sujet on va faire aussi une petite une petite spéciale euh, « spéciale Il était une fois le monde » pour les gens qui avaient des questions par rapport à la nouvelle saison et par rapport à tout ça, faire un petit récapitulatif aussi euh, de tout ça. Donc, on va faire comme d'habitude. Je commence par qui, Armstrong Graham Là où on
3: tire au sort, on fait la démocratie.
1: Allez, la, la, dé, la, dé, la démocratie. Bon, Alors moi, Bien je ça. dis, j'ai envie de commencer par par Amira parce que c'est vraiment important, la vaccination. Donc, euh, on va te donner la parole tout de suite. On y va. Bien.
3: À tous Et ben déjà bonjour à tous je vous ai pas salué
1: cher spectateur salut
3: le chat elle passe mm -hmm. elle passe derrière ah ouais, moi j'ai ah. toujours bonjour
1: au chat faut toujours ils, ils ont toujours à dire bonjour <rire> Je t'écoute.
3: c'est sa dernière journée on en fait des prochettes hein. Voilà, je, je plaisante, je plaisante.
1: Bon, d'accord. Okay. <rire> euh, à tous les, les, les amoureux des animaux, à toutes les associations de protection des animaux, elles plaisantent. <rire> joke. It's a joke.
3: Okay. Ben, en fait, euh, donc, nous sommes revenus sur la polémique euh, du vaccin euh, en France. Oui. Une période de stagnation depuis, euh, ben, depuis euh, les... Euh, les polémiques sur l'hépatite B et euh, enfin le vaccin sur, sur l'hépatite B et, et les maladies que ça provoquait en retour. Et puis euh, donc là en okay. fait, euh, le professeur Joyeux, le professeur Joyeux, cancérologue renommé, mm -hmm. euh, a lancé une pétition et euh, suivi aussi une campagne d'information sur les, euh, les dérives du, euh, du vaccin sur le marché qui va concerner donc les enfants. Euh, principalement de deux mois, enfin les bébés de deux mois. Et ce cher professeur, en fait, nous dit que l'aluminium, l'adjuvant plus exactement, est responsable de sclérose en plaques, serait responsable aussi de la mort et puis d'autres et dérives. Et donc, eh bien, ce vaccin est sur le marché et, euh, et qu'on remplace... Euh, la pénurie euh, du DTP, c'est-à-dire euh, le vaccin qui euh, vaccine le vaccin contre euh, la diphtérie, la polio et le tétanos. D'accord. Ce qui veut dire là, c'est que il euh, bah, y a le retour donc euh, de suspicions hein, qui sont pas élucidées. Il euh, y a eu quand même des cas en France de sclérose en plaques suite euh, à. Je sais pas, au courant, hein, vaccination de, de collégiens euh, euh, qui ont développé plus tard une sclérose en plaques, il y a euh, des euh, rapports euh, contradictoires, donc on se retrouve vraiment dans une polémique et il est difficile en fait de s'y retrouver, surtout que, euh, comme tu l'as rappelé Cyrielle, la vaccination aussi c'est obligatoire, on peut encourir des poursuites pénales euh, de six mois et... C'est quand même
1: incroyable quoi. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que non seulement euh, la conscience collective commence à comprendre que c'est dangereux, mais en plus le fait de l'obliger. Enfin, je veux dire, je veux dire, on devrait être chacun être libre euh, de, euh, de de ce qu'on veut faire et on n'est pas libre. On a des lois qui nous obligent encore à à, à faire des choses. C'est 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 quand même c'est quand même impressionnant. Je te laisse continuer, mais c'est vrai que moi ça me toujours oh, ça... ça me gêne.
3: J'aime ça, j'aime la réaction
1: instantanée. Non non, <rire> bon, okay. Excuse Demi, parce qu'on m'a dit aujourd'hui que je coupais trop la parole. <rire> j ai, j ai ça vous fait mon frère, ça vous fait.
3: <rire> moi, moi j'adore qu'on intervienne au contraire dans les sujets, je trouve ça très vivant. C'est pas un peu long quand on entend une personne qui va parler pendant une demi-heure, on, 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 on s'endort. Ouais. Moi, j'aime bien l'interaction. Euh, le tout, c'est de retrouver son fil, ce que je suis capable de faire. Donc, on peut aller aussi jusqu'à une amende, on peut être poursuivi et donc avoir une amende de 3600 euros si on ne vaccine pas son enfant. Et puis, effectivement, on se retrouve dans un vrai piège puisque si on ne vaccine pas son enfant, on n'est pas accepté dans les crèches. Euh, voilà, on, est, on nous montre bien qu'on est marginal, qu'on n'a pas fait le bon choix, qu'on n'a pas cédé à la pression ambiante. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette chronique Parce que j'ai été profondément, en fait, euh, choquée par euh, euh, les propos de la ministre euh, Marisol Touraine, la ministre de la Santé en France, qui, euh, lorsque le professeur Joyeux a souhaité initier un débat, bon, je trouve que c'est quand même euh, logique dans une démocratie… Complète, la base échanger, partager euh, sur des choses qui nous alertent et eh bien non, elle a dit que la vaccination ça ne se discute pas Fin de non recevoir de la ministre euh, de la santé et c'est là que moi ça m'a alerté. c'est là en fait, quand les, je vois que les pouvoirs publics tout de suite donnent une fin de non recevoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière, donc comme ça, il y a quelque chose derrière, ça m'a donné envie de fouiller.
1: Et, et voilà, la fouineuse. Hey, on connaît la fouineuse. C'est bien, on a besoin de fouineurs. C'est des gens comme toi qui mettent en, en lumière donc, euh, ce genre de choses.
3: C'est ça. Plus tu moi, tu me dis non, on ne peut pas discuter de ça, ben, j'essaie de savoir pourquoi on ne peut pas discuter de ça. Mmh. Surtout que euh, quand même sont concernés des bébés de deux mois qui n'ont pas leur mot à dire, qui sont sous la dépendance euh, des parents. Donc, c'est les parents qui sont pris en otage. Est-ce que je vaccine mon enfant avec euh, le fait de euh, peut-être lui inoculer des, euh, euh, des substances dont aujourd'hui on n'a pas assez de recul parce que j'ai épluché le net, mmh. euh, il y en a à boire et à manger. D'accord. Et euh, qu qu'est-ce qu que je voulais dire par rapport à ça euh, Oui, il ouais, ouais. y a eu des contre. Euh, euh, des contre-pétitions qui se sont mises euh, en place. Une pétition quand même qui, euh, j'ai regardé aujourd'hui, euh, rassemble à peu près 618 000 personnes en France. 618 000 personnes en France. Et il y a Rue 89. Je les cite parce que je trouve ça inadmissible. Qui, euh, moi, je ne sais pas sous quel couvert, hein, se dit qu'il ne faut pas citer la pétition. Euh, il ne faut pas signer la pétition du professeur Joyeux. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, lorsque vous allez signer cette pétition, cette pétition se trouve euh, a été un, 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 instruite par un, un institut belge. Vous allez être arponné, armesou, armesou, etc. bon, il n'y a pas de je, bon, il n'y a pas de de, 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 de non,
1: en gros, c est, c est, c est, c est mais la pétition, elle n'est pas anonyme si euh, si la pétition en fait tu vas être genre comme euh, pas dénoncé mais tu vas être euh, tu vas être montré du doigt ou tu vas être marqué d'une en... Euh...
3: en tout cas sonnée je ne sais pas par quel moyen parce que ouais, bon,
1: ah ouais c'est incroyable vraiment...
3: quand même incroyable voilà alors tout le monde s'est dressé effectivement contre le professeur joyeux qui n'a pas dit son dernier mot c'est quand même en france ce cancérologue euh, qui a sorti le livre justement changer l'alimentation c'est quelqu'un qui monte souvent au créneau pour dénoncer euh, les dérives, etc. Mmh. Et euh, lui n'a pas dit son dernier mot et euh, commence à contacter son réseau. En tout cas, il y a des réponses euh, de part et d'autre. Ouf, ça t'en fait, <rire> fait tomber
1: Personne n'a rien vu, mais qu'est-ce qui se passe oh, Bon, Si mon bureau s'en va, euh, je m'assois par terre, les gens. Hein. On se met en mode bouddhiste. <rire>
2: Juste une, justement, une question, Amira, euh, par rapport à ce Professeur Vad, du coup, est-ce qu'il a pu rassembler euh, dans l'intelligentsia euh, médicale Est-ce qu'il a là, Il n'est pas tout seul. Il n'est pas. Euh, Dis-moi.
3: Ah, il n'est pas tout seul. Il a toute une armée de, de, de médecins confrères. C'est quelqu'un qui est minamment réputé, qui a une euh, oui, une réputation solide. Et bon, maintenant, il est quand même attaqué sur ses propos en disant qu'il est inadmissible qu'un médecin remettre en question la santé publique alors qu'il ne fait que ouvrir le débat déjà bon
2: euh...
3: pas les arguments qui sont moyens je sais pas quand on fait de la politique sortir ce type d'argument, c'est pas il a mais, rien mais
2: mais, mais sur, surtout jusqu'à preuve du contraire je pense pas que la enfin je connais je la connais pas spécialement la ministre de la santé mais je pense pas que ça soit une immunité cancérologue ou une chercheuse ou... donc je pense qu'à un moment
1: elle, il faut qu'elle ouais. vote des lois, enfin, fasse bah, voter oui. des lois. Elle, il faut qu'elle, oui. renforce le le système pharmaceutique. Il faut que mais, les tu gens vois, c'est
2: ouais. Non, non, mais c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu choqué euh, de mettre des ministres qui ont parfois aucune compétence euh, professionnelle sur euh, sur certains thèmes. Là, dans de santé. Certaines...
1: Là, Monsieur Billigui, je je, je m'inscris en faux. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça à l'antenne mmh. que ces gens-là n'ont aucune compétence, même <rire> si c'est vrai, faut pas le dire. Mais... <rire> c'est Nicolas... comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il t'a fait à l'envers. Alors oui, effectivement, on a mis un incompétent qui va tous vous tuer, mais <rire> <On peut> pas <rire> le dire.
2: Non, mais
1: ouais. c'est vrai. C'est euh... incroyable, tu as raison, oui. mais c'est vrai.
3: Tu as mis le doigt dessus, Nicolas, c'est exactement ça. C'est ce que aussi a dit le professeur Joyeux en réponse. Qu'est-ce qu'elle y connaît hum. Et en plus, elle est entourée des laboratoires ce type qui fabriquent les patients. Mais bien Alors, sûr. Euh, du Haut Conseil. Alors, s'il y a Haut Conseil, tout le monde euh, se prosterne au Conseil mmh,
2: euh,
3: de, de l'ordre de la santé de France qui appuie et puis elle est sous l'égide, rappelons-le, euh, de l'OMS qui va en fait agir sur plus d'une 150 pays et qui, lui, va euh, mettre les gens dans des boîtes. C'est ce qu'adore Cyril. Je déteste ça. <rire> ça, c'est l'OMS. <rire>
1: Allez,
2: Mira, dans
1: la boîte. Arrêtez de mettre les choses dans des boîtes. C'est ça. Bon.
3: ça, donc, l'OMS 150 pays doivent euh, être régis de la même manière. Renseignez-vous sur l'OMS d'où vient l'OMS comment a été l'OMS. Bon, vous allez voir que c'est toujours le même. Euh, le même le même cercle les politiques le pouvoir l'argent et puis là il y a la santé voilà
1: ben voilà et plus avec toutes les, les compagnies pharmaceutiques qui, qui, qui pharmaceutiques pardon qui doivent avoir... <rire> euh, <pharmaceutique. rire> oh, le absus ah non mais ça se veux dire que des fois la lumière arrive euh, mais disons que euh, est-ce que c'est c'est euh, comment dire ces vaccins Bon, bien sûr, ils doivent générer de l'argent. Bien évidemment, il y, un, il y a un souci financier derrière. Mais est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un autre agenda derrière, Amira? Est-ce que derrière ces vaccins, il n'y a pas autre chose qui euh, dépasse l'entendement même, on va dire, de ce plan de la réalité? Est-ce que ça n'a pas, ça, ça pas des, on va dire, des répercussions même ailleurs,
3: énergétiquement? Oui. Euh, les, les répercussions sont multiples. Euh, premièrement, injecter euh, sur un bébé de deux mois, alors que son système immunitaire n'est pas encore fini d'être formé. Ben, je ne comprends pas. C'est ça, en fait, qui, qui me...
1: Oui, c'est vrai, déjà.
3: Deux mois, en plus, on essaie de lui euh, mettre euh, un vaccin euh, de l'hépatite B, alors que c'est une maladie qui se euh, transmet uniquement par relation sexuelle et par fluide. Donc, il faut être déjà contaminé. Et les parents qui sont contaminés par la vie, par euh, l'hépatite B se vaccinent. donc. Donc déjà, la deuxième chose, c'est comme je le disais, nous n'avons aucun droit de regard sur ce que, sur ce que ces euh, laboratoires pharmaceutiques mettent dans ces vaccins. Aucun droit de regard, on ne connaît pas la fabrication, c'est le, toutes les instances qui ont euh, les clés en main, nous n'avons aucun regard. La troisième chose, euh, posez vous la question en fait pourquoi en fait quand on un enfant voit un, un vaccin arriver, il pleure. Ah je ne sais pas. Il n'a jamais été vacciné de sa vie. Ouais, Ta réaction, c'est qu'il se met à pleurer. Généralement, dans le langage des bébés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il a faim, soit il a froid, soit il ne se sent fait pas bien, soit il est en position inconfortable, soit il a peur. Et spontanément, euh, il n'a jamais été vacciné, il se met à pleurer. Donc, moi, je fais appel au bon sens, en fait, c'est-à-dire de comprendre déjà pourquoi l'enfant se met à pleurer. Lui a compris dans ses corps que quelque chose n'allait pas. Il a déjà ouais. l'information. Ouais, ouais. Mmh. que ce qui est en train de se passer ça euh, ça ne matche pas et j'ai lu aussi parce que là vraiment cette je me suis penchée sur internet de mon en large et en travers j'ai vu que euh, même euh, des campagnes d'information concernant le vaccin disaient que le vaccin était traumatisant c'est un acte traumatisant il le cite et euh, il y a aussi quelque chose qui m'a alertée c'est qu'il y a un fond qui est prévu d'indemnisation si vous faites vacciner. Alors, c'est la petite cerise sur le gâteau, parce que euh, c'est-à-dire que pour le DTP, le premier vaccin qui est en rupture actuellement sur les marchés, vous avez une casse d'indemnisation. Pour le deuxième vaccin qui est dénoncé par le professeur Joyeux et qui euh, contient six souches euh, de de, de vaccins contre six maladies. C'est-à-dire que l'enfant se fait vacciner six, euh, pour, contre six Donc, maladies. On,
1: on, on inocule six maladies dans le corps d'un bébé, en fait.
3: Six maladies à trois injections d'intervalle. Donc, pendant trois fois, il va être vacciné de cette manière. Et euh, ce dernier vaccin, en fait, euh, lui, n'est pas couvert. C'est-à-dire que... Ce qui est en train de se passer, c'est là où c'est très grave. C'est-à-dire qu'on a mis le premier vaccin en pénurie, il n'est plus disponible sur le marché. Okay. Lui était en fait dédommagé par une caisse une caisse d'assurance, si vous aviez un souci avec ce vaccin. Le deuxième vaccin qui, lui, contient trois souches qui ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées, lui, vous n'avez aucune indemnisation. Ça veut dire qu'il y a sur le marché un vaccin, si vous avez un souci, vous n'aurez rien du tout. Et j'ai regardé, dans, il y a un article qui le précise. Ça veut dire que là, déjà, on n'a pas été… Donc
1: Déjà, il se dédouane de tout effet secondaire euh, <rire> complet, direct. Comment alors, alors, je te mets un truc dans le corps, tu vas péter un câble et tu ne peux rien faire. Euh, T'inquiète, ça va bien se parce... passer. Ça <rire> va ça. bien alors... se passer.
3: Alors, et, et, pour moi, c'est vraiment le sujet du moment hum, euh, parce que euh, on est tous, enfin, beaucoup de gens sont concernés, moi, pas encore, mais bien. Mmh. Peu. Quelque chose C'est une question qui m'interpelle, donc c'est un, un vrai débat de société et je vais bien entendu à l'encontre de la ministre en disant que oui, la vaccination se discute comme n'importe quel sujet euh, concernant les Français et que justement, euh, il est temps d'avoir aussi nous euh, un avis sur ce qui est bien ou pas pour les Français. Alors. Le référendum, nous l'avons tous compris, nous avons dit non, il est passé. Mais voilà. Non, non, parce qu'en fait, quand tu dis non, ça veut dire oui. Ah oui, c'est ça. C'est un consentement. Tu comprends
1: Mais c'est parce qu'on on, on, on met à la tête du pays des gens qui ont deux neurones. Tu comprends Ou qui, euh, voilà, une, une, une pour dire. En fait, ils ont une neurone pour respirer et l'autre c'est pour voter les lois de leur maître. Voilà, c'est tout. Cherche pas. Après le on oublie. Voilà. Et je, vais, je vais vous dire, Madame Amira. Je vais vous dire. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, à un moment donné, il faut voilà, bon, les gens ouvrent les yeux, ça va, ça va changer. Mais il faut que vous compreniez déjà sur un principe bas, sans rentrer dans des termes scientifiques, sans rentrer dans quelque chose de, de très élaboré. Euh, la différence entre un vaccin et un antidote déjà. Un antidote, lui, va guérir la maladie directement une fois que la maladie est déclarée. Un vaccin, c'est qu'on anticipe. D'accord On anticipe la maladie en vous inoculant la maladie avec pour principe que votre système immunitaire va comprendre, comprendre comment fonctionne la maladie pour pouvoir lutter contre elle parce que vous avez un système immunitaire intelligent. Voilà. Voilà, ça, c'est vraiment la base du vaccin. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que tout au long de ces incarnations, l'humanité, en fait, a développé ses propres vaccins. Le but de chaque incarnation, c'est de développer, de faire grandir l'ADN, d'accord Cet ADN-là, s'il n'est pas capable de lutter contre une maladie lui-même, d'accord C'est qu'il a encore besoin de lutter contre cette maladie par lui-même. En vous inoculant un vaccin, il... il comment dire Il ralentisse, d'accord Il réduise votre possibilité de transcender d'accord, une maladie, un microbe, un virus, ils limitent vos possibilités d'évoluer votre ADN. C'est ça. Tout simplement. Ça. Parce qu'ils envoient à votre cerveau un message qu'il n'y a pas besoin de transcender, il n'y a pas besoin de valider telle ou telle maladie pour la simple et bonne raison. Et je vais vous dire, c'est aussi simple que ça. Il y a encore quelques siècles, on mourait d'un rhume ou d'une grippe ou de quoi que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, même si vous prenez pas de médicaments que vous avez vous avez des plantes vous avez des choses très naturelles aujourd'hui un rhume ça s'en va tout seul pourquoi parce que l'ADN humain a trouvé un moyen de lutter c'est pas fervex c'est pas ce c'est pas euh, doliprane qui vous aide à transcender le rhume c'est vous d'accord tous ces médicaments là vous permettent de réduire les symptômes, de réduire un peu la douleur que vous avez au moment de, de ces symptômes. Mais si vous n'arrivez pas à transcender euh, une maladie quelle qu'elle soit, ces maladies-là, elles sont pas pour rien. Elles sont là pour faire évoluer l'ADN humain. D'accord Alors oui, des fois, malheureusement, il y a des gens qui en meurent. D'accord Oui, malheureusement, des fois... Mais ces gens qui sont morts de cette maladie, ils remontent là-haut avec la maladie pour qu'elle soit traitée, et c'est pas les, les médecins euh, qui diront le contraire, l'ADN humain évolue, et ces médicaments ralentissent l'évolution de votre ADN, voilà, tout simplement, donc c'est pour ça qu'ils inoculent dès le plus jeune âge, pour pouvoir maintenir les humains dans une espèce de, 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 de comment on va dire, passivité, dans une espèce de dépendance, euh, dès le départ, à ce genre de choses, donc c'est vrai que dès qu'on a un petit mal au ventre, un petit mal à la tête on a l'habitude de prendre des cachets parce qu'en prenant ces cachets là, on leur donne de notre pouvoir et finalement ça c'est dangereux
2: Cyril, ce que tu es en train de dire en fait pour résumer c'est qu'en en fait si on n'avait pas les vaccins, on serait des, des surhommes par rapport à ce qu'on a aujourd'hui
1: techniquement oui, techniquement après bien évidemment il y a des médicaments qui sauvent des vies, donc quand on a un regard humain, terrien euh, 3D, euh, sauver une vie c'est formidable, donc à partir du moment où on n'a pas conscience que le corps qu'on a c'est juste un t-shirt qu'on change au gré des incarnations évidemment tu ne peux pas dire à un moment donné, non c'est pas bien les avancées de la médecine et tout je suis désolé, y il y a des chamans indiens qui te guérissent des trucs incurables ouais. au jour d'aujourd'hui, sans affecter euh, ton ADN, au contraire donc, il travaille avec tes propres énergies. Donc, il faut aller voir de, du côté de ces médecines-là, il faut aller voir de toutes ces choses-là. On a Mathieu, en plus, sur le média, qui, qui peut nous amener euh, cette science, qui peut nous amener euh, euh, la calotte de ses morts par rapport à ça. Mais c'est vrai que on peut… Euh... C'est un petit coucou, un petit clin d'œil. Mais, mais voilà, Mais il faut, il faut absolument qu'on ait conscience de ça. Et Amira, toi, tu voulais, tu voulais dire quelque chose, oui, par rapport à, par rapport à ça avant euh, que nous La dernière
3: fois, nous avions parlé euh, lorsque nous étions à Toulouse des nouveaux enfants. Oui. Euh, justement, le fait de pouvoir. Ouais, oui. je,
1: vais, je, vais rester, je, vais, je vais rester vivant. Je vous dis, je ne sais pas <rire> ce qui va se passer aujourd'hui. Il y a des forces qui ne veulent pas qu'on parle de ça. <rire>
3: <rire> T'avais vu, pas de micro. Le micro coupé Quick. Ouais. Donc, voilà. <rire> Ces nouveaux enfants, effectivement, imaginons si nous les vaccinons déjà à deux mois. Leur système immunitaire n'est pas euh, entièrement développé. Oui. dire qu'ils essaient effectivement de ralentir le processus. Tu l'as très bien dit. Mm -hmm. On vraiment cette, cette partie pour la forme. Euh, mais qu'est-ce que nous avons comme solution C'est là ce qui, qui m'intéresse qui dans le concret. Qu'est-ce qu'on fait Parce que là, on est vraiment pris en étau. Et euh, on est vraiment dans les taux, là. on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait, fait On fait vacciner son enfant
1: On ne on... le fait pas parce hein, qu'on prend les risques, la peur toujours. Hein.
3: Ah, c'est ça, c'est ça. Donc euh, moi j'invite aussi les personnes qui nous regardent, si elles ont des pistes, parce qu'on peut déjouer aussi, il hein, y a toujours des choses, il y a les lois, et puis il y a aussi euh, des, euh, des, des, des éléments qui nous permettent non pas de contourner les lois, parce que ce n'est pas correct. Berlin, mais de pouvoir amener d'autres solutions. Alors, voilà, contactez-nous pour nous dire.
1: voilà, effectivement, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui. Moi, je sais que euh, parmi, euh, par... dans mon entourage proche, euh, j'ai une amie, euh, d'ailleurs, Eve, si tu nous regardes, bonjour. Euh, euh, Awa, euh, elle, euh, elle est à fond contre le contre le vaccin et elle, elle amène des arguments qui sont vraiment. Qui sont vraiment euh clair et donc euh, je ne m'étonne que euh, bon parce que toujours dans toute intelligentia comme disait euh, tout à l'heure euh, tout à l'heure Nicolas il y, a tout, il y a toujours quand même des gens qui sont là pour pour euh, contrecarrer pour lutter contre ce genre de choses mais j'ai n'ai pas l'impression au jour d'aujourd'hui même que les gens s'y intéressent. Pour eux, ils, ont, ils, ont tellement, ils sont tellement rentrés dans un rapport de confiance avec le milieu médical, ils sont rentrés tellement dans un rapport de, de, de même pas s'intéresser à ce qui se passe. Euh, J'ai vu récemment même une docteure qui expliquait que les gens malades du cancer n'avaient plus le choix de subir des traitements lourds. C'est-à-dire que les gens qui refusaient euh, la radiothérapie, la chimiothérapie ou ce genre de choses était blacklisté, c'est-à-dire que les docteurs devaient les dénoncer carrément. Donc c'est quand même incroyable qu'on en arrive là, on en arrive là, euh, là aujourd'hui. C'est grave, c'est-à-dire qu'on a, on a même plus le droit de regard sur ce qu'on peut avaler ou ne pas avaler, et euh, c'est quand même euh, c'est quand même, euh, c'est la folie, ça, de, ça devient la folie, mais encore une fois, il faut que les gens prennent conscience, tout à l'heure, euh, <rire> Sangara parlait de surhommes, de gens qui auraient évolué si finalement on n'avait pas pris ces vaccins, moi pour avoir travaillé, pour avoir coaché des sportifs de haut niveau, euh, ce qui se passe à un certain moment, c'est que par exemple, dans, ils ont ils ont tout un panel de produits qu'ils ne peuvent pas prendre. Ouais. D'accord C'est-à-dire que sinon, c'est considéré comme dopant. Ça voudrait dire que s'ils prenaient ces médicaments, quelque chose se passerait dans leur métabolisme qui les avantagerait par rapport aux autres. Mais en parlant de super-humains, moi, j'ai eu la chance de, de, de côtoyer certains sportifs, euh, dont deux euh, spécifiquement, qui avaient un gros problème au niveau des contrôles antidopage, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas les produits dopants. D'accord euh, Ils étaient sous contrôle médical, justement, donc qui, qui prouvaient bien qu'ils ne prenaient pas ces produits dopants. Mais il, il, en fait, c'est deux molécules. Il y en a une, bon, c'est la créatine que tout le monde connaît maintenant aujourd'hui. Le, le sportif que, que je coachais, il créait sa propre créatine. C'est-à-dire que son corps le créait. C'est-à-dire qu'il avait des facultés musculaires hors de la norme. Son, son muscle cicatrisé à une vitesse incroyable par rapport à d'autres athlètes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pouvait se faire un claquage musculaire et euh, revenir au bout de... 3-4 jours alors qu'un claquage musculaire normalement c'est minimum 2 semaines 3 semaines mmh. suivant la, la gravité de la déchirure euh, c'est quand même impressionnant de voir ces gens qui à un moment donné développent la molécule naturellement alors, est-ce que c'est des surobes Est-ce que je ne sais pas L'autre, c'était la Nandrolone. La Nandrolone, qui est un produit extrêmement dopant pour les sportifs, et il sécrétait lui-même la, la Nandrolone. D'ailleurs, ici, dans l'équipe de Toulouse, on avait un, un joueur de foot qui était comme ça, Dominique Arribagé, qui est maintenant à la tête de l'équipe du, du Toulouse Football Club, a été euh, condamné à je ne sais plus combien de mois de suspension euh, dans sa carrière, alors qu'il n'avait jamais pris de produit dopant. Il sécrétait lui-même cette Nandrolone. Donc, est-ce qu'à un moment donné, justement... L'être humain euh, n'a pas été freiné ou n'est pas, pas freiné dans son évolution parce qu'on sait tous que euh, en activant certaines parties de l'ADN, l'être humain va activer forcément des perceptions. Euh, on a des gens comme Amira qui sont là, qui sont euh, voilà, qui sont l'exemple même de, de ce que peut être une perception multidimensionnelle. Euh, donc à ce moment-là. Euh, est-ce que, justement, depuis que entreprise, les entreprises pharmaceutiques, est-ce que à partir du moment où, on va dire, euh, les forces de l'ombre ont mis la main sur le système médical, on va les appeler comme ça, hein, euh, ça fait… <tous> Oui, Et pendant que ces gens-là ont mis la main sur le système médical, est-ce qu'ils n'ont pas dans leur agenda justement prévu cette, ce ralentissement euh, du réveil de l'être humain qui est prévu pour l'ère du verso dont on va parler tout à l'heure Mais est-ce que justement, est-ce que vous pensez pas tous les deux que euh, tout ça, à la, à la limite, n'est pas, euh, pas quelque chose qui fait partie d'un plan euh, élaboré depuis très longtemps
3: Parce que tu as, dès, tes dès tes premières paroles, c'est ce que j'entendais. <rire> D'accord. J'entendais. Donc, oui. D'ailleurs, il y a eu des déclarations qui ne laissent aucune ambiguïté. Hein. On ne les invente pas parce que c'est vrai qu'il faut aussi amener des, des, des faits aux gens pour qu'ils comprennent. Il y a eu des déclarations de bouche avec son nouvel ordre mondial, un nouvel ordre mondial, Sarkozy, le nouvel ordre mondial, Rockefeller qui a dit qu'il devait y avoir une. Un pouvoir privé qui devait prendre le contrôle de l'humanité. Et puis, il lui voit que Feller, qu il n'a plus rien à perdre. Il va avoir, pas je sais pas, il a 100 ans. Donc, il est. Ah oui,
1: lui, lui, il a un peu plus. <rire> il a eu, je
3: sais pas, c'est ce sixième pontage. C'est le pontage coronal qu'il fait. Ah
1: non, mais lui, lui, il est greffé de partout. C'est Frankenstein, le gars. <rire> Le gars, ils lui ont mis un cœur, euh, je ne sais pas s'ils si lui ont mis un machin, mais le gars, il tient debout parce que c'est la mode, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Euh, je l'ai vu la dernière fois. Euh, alors, s'il y en a qui qui, qui, ne, qui qui ne croient pas encore aux entités reptiliennes, vous avez qu'à la regarder. Il ressemble à un vieux lézard gâteux quand même. On hein, veut dire le truc, il n'en peut plus. Je pense qu'à un moment donné, euh, il va falloir qu'il change de corps. Enfin, L'entité qui tient ce corps va devoir bouger. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas bougé déjà, parce que vu le nombre de, de portails organiques qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir vivre et revivre et, et revivre, je ne comprends pas qu'il n'est resté dans ce vieux machin. Peut-être que ce vieux machin lui tient à cœur.
3: Tavon, ils n'ont pas de cœur, donc... Je t'avance justement une, solu une, une, solu pas, une solution euh, à l'exemple. Je... <rire> il est peut-être multidimensionnel. Parce que... Euh, ah rés... C'est pas peut-être, c'est sûr. <rire> Résister comme ça et puis euh, de, de tenir l'Empire, c'est vraiment l'Empire. Tenir l'Empire. <rire> tenir l'Empire comme ça. Du... Hein?
1: Ah non, 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 mais lui, lui il est multidimensionnel déjà. Enfin, je pense qu'il est biodégradable déjà. Donc, s'il est biodégradable à un moment donné... Euh... Non, mais soyons honnêtes, ces entités-là, ces gens qu'on appelle... Euh... Le nouvel ordre mondial, il faut, il faut avoir conscience que c'est des gens qui sont habités, qui sont pas tout seuls. Et, euh, même à la limite, je me demande ce qui était là à l'origine est encore là. Bon. Bref. Eux, ils ont un agenda, ils ont quelque chose à faire, et ils aimeraient contrôler l'humanité, bien évidemment. Alors, les gens, oh, ils ont peur, avoir. mais c'est qui ces gens-là? Pourquoi? C'est la banque, c'est les papiers, c'est... Bon, les, les, les conspirationnistes, les gens comme ça, c'est très bien, hein, le travail qu'ils font, c'est adorable, mais n'ayez pas peur, vous avez en vous une particule divine qui vous protège, euh, vous avez le pouvoir d'activer à chaque seconde, donc, euh, allez dans ce sens-là, au lieu d'être dans la crainte de ces gens-là, récupérez votre souveraineté, comme je dis tout le temps, et je pense que voilà, on pourra lutter contre les dérives comme les vaccins, on pourra lutter contre ces choses-là, parce que, dites-vous une chose, n'importe qui qui veut manipuler l'autre, c'est parce qu'il a peur de l'autre si vous ne leur faisiez pas autant peur ils ne chercheraient pas à avoir le contrôle sur vous c'est parce qu'ils savent très bien à quel point vous êtes puissant donc à partir du moment où ils savent que si on se met tous ensemble la puissance qu'on va dégager est christique d'accord et il n'y a rien qui peut lutter contre cette lumière là donc ayez conscience toujours de cette lumière, de cette particule qui est en vous. Récupérez la souveraineté de votre esprit physique. Euh, et donc, une fois que vous avez récupéré votre esprit physique, mettez-le en action, mettez-le en action comme le font les pionniers du Nouveau Monde, n'est-ce pas Amira et, euh, et soyez un pionnier, soyez un leader et soyez quelqu'un qui euh, n'a pas besoin de lutter dans, dans le plan physique n'a pas besoin de euh, comme dit Amira euh, de ne pas être dans la révolution mais dans l'évolution c'est parce que c'est très juste ce qu'elle dit parce qu'une fois que vous évoluez eh bien, vous, devenez, vous devenez non seulement incontrôlable immanipulable mais en plus vous allez effacer vous allez nettoyer juste par votre vibration toutes ces vibrations négatives et ça c'est important que, que vous sachiez que vous avez le pouvoir il est à l'intérieur de vous il n'est pas dans le combat changez-vous vous-même soyez renouvelés comme on dit mais c'est à vous de, de rentrer dans cette évolution les enfants qui naissent on, naissent déjà avec ça dans leur ADN donc voilà, c'est important que vous ayez conscience de tout ça et c'est pour ça que nous nous animons des émissions comme ça c'est pour ça qu'on fait euh, plein d'articles d'ailleurs il y a un article sur CCN sur la vaccination et l'aluminium, mmh. n'est-ce pas euh, Amira voilà, donc allez le lire, renseignez-vous euh, votre puissance c'est pas vos croyances, c'est votre savoir D'accord Les croyances, c'est pour ceux qui ne sont pas sûrs. Le savoir, c'est pour ceux qui avancent. D'accord Donc, nous, on vous amène un savoir. Ce ne sont pas des croyances, ce sont des faits établis. C'est ce qui est. D'accord Donc, quand vous lisez un article d'Amira, vous pouvez être sûr qu'elle a fait le travail pour vous amener ce qui est. La même chose que, que, que Sangara ou les autres qui publient sur notre site. C'est important. Parce que à la télé, tout ce qu'on vous amène dans les médias euh, traditionnels, c'est pour créer des croyances, c'est pour créer des euh, des, des peurs, c'est pour créer tout un, un tas d'émotions qui vous manipulent, d'accord Soyez souverain, voyez ce qui résonne avec vous, et il n'y a que comme ça qu'on pourra lutter. En tout cas, très bon article, Amira, enfin très bon, très bon sujet. C'est important que les gens soient au courant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Est-ce que tu avais d'autres choses par rapport à cette euh, à ce sujet
3: Oui, j'ai quelque chose à rajouter. C'est lié à ce sujet.
2: Il y a quelque
1: chose... Dans ton micro, essaye de voir s'il y a. un ah. c'est bon là, c'est mieux. Là, tu peux parler. Allô.
3: Oui, oui. Ouais, oui. c'est bon. Oui, oui, j'ai pas de micro
1: en fait. Oui, non mais ouais, il y a quelque chose qui grésille dans ton. Alors, je sais pas si c'est toi ou si c'est Sangara, mais.
2: Ah non, non non moi. Sangara. Pas...
1: Ah, j'ai <rire> ah, l'impression <la> que c'est toi, Sangara. Alors, on va savoir qui c'est. <rire> le nouveau jeu des chroniques de la liberté à qui est le micro qui griche alors moi je vais éteindre mon micro comme ça on va être sûr que c'est pas moi et je vais vous laisser parler
3: Bon, bah alors oui, ce que je voulais ajouter euh, par rapport à ce qui avait été dit, donc ça ne grésille pas du côté de Syriane, super. Euh, ouais, cette semaine j'ai été un petit peu, donc c'était la première des choses, voilà, je voulais réagir sur les vaccins, sur le danger des vaccins. Et la deuxième chose aussi, c'est la méfiance.
1: Je en... rallume mon micro, excuse-moi, vas-y, écoute. Ouais, vas-y,
3: vas-y. Qu'on a encore à propos de la spiritualité. Alors. C'est un gros, c'est un gros sujet. Je pense que ce serait le, aussi, euh, euh ça je note, faire... je note.
1: Parce qu'on, a fait plein de trucs qu'on devait faire, hein. Je l'ai noté tout. Je note aussi, je note. Je note.
3: <rire> ça pourrait enrichir, justement, d'autres, d'autres chroniques. Euh, moi, j'ai, été voir une personne, euh, je commence ça, je mets les pieds dans le plat donc
1: je dis ce qu'il sent sans filtre sans rien pas de filtre cru. pas de filtre voilà <rire> si vous voulez un café avec Amira vous allez avoir une espèce de poudre noire dans la bouche il n'y a pas de filtre, filtre rien. on va l'appeler Maxwell qualité sans filtre oh, allez Amira aurara Maxwell c est c est bon. ça,
3: on y va, on y va, on y va. Donc, j'ai été démarché des personnes, démarché hein, gentiment pour, pour les faire participer, participer à l'émission des pionniers, euh, des figures, puisque je, je, vais, je pars du principe que figure ou pas figure, tout le monde peut venir discuter euh, pour, pour la démocratie. Et euh, effectivement, eh bien l'approche le, le, de la spiritualité dont on peut véhiculer fait peur. Mais, ouais, fait peur. Pourquoi parce que justement, on dit des choses euh, qui font peur et on les dit avec le sourire en plus. Donc, eh bien moi, je me suis heurtée à des personnes. Je me suis ouais. heurtée... Je suis harte à des personnes, en fait, qui euh, m'ont pontifié, hein, c'était très agréable d'être dogmatisé, pontifié, en disant, oui, mais tu comprends, euh, l'approche de l'ésotérisme, de la spiritualité, etc., c'est pas, com pas compatible avec une approche de la raison, du mental, sérieuse, etc. Mais, mais, mais comment on fait, alors? Parce que, franchement, il y en a pour toi, tout...
1: non, 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 mais. Mais, 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 mais ça, ça merci Amira d'en parler parce que moi, c'est quelque chose qui me, euh, qui me passionne ces gens-là, en fait, ces gens qui déterminent la façon le ton, les choses dont on comment on devrait les dire Et ça, ça, ça compte pas ça, c'est des choses c des, c en fait, c alors moi j'ai compris un truc si tu expliques de façon trop compliquée trop, trop simple si c'est trop simple, l'ego de l'être humain il dit quoi, il dit c'est trop simple, ça peut pas être ça de suite, il met ça de côté. Si tu l'expliques trop compliqué, l'ego il fait, oh, c'est trop compliqué, ça m'a saoulé.
2: Tu t'en vas. Mm -hmm. Yo, on fait quoi on ça En ça. fait, je pense qu'il faut être le plus terre-à-terre terre possible. Enfin, je, euh, tu l'as vu dans nos émissions. et Moi, je suis je le, le mecs le plus terre-à-terre terre de la terre. De Mais quand on peut te prouver les choses par A plus B, expliquer les, 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 les connexions avec… Euh, entre les, les événements entre les situations là tout à l'heure on va parler de l'heure du verso moi je suis pas astrologue c'est pas mon truc à la base tu vois moi c'est les civilisations qui me passionnent c'est ça mon truc mais quand tu trouves une connexion concrète entre des thèmes qui n'ont rien à voir là tu, tu veux et oui mais justement Pourquoi, tu dis qu'il faut être super
1: terre à terre mais cette connexion qu'il y a justement entre tous nos thèmes qui n'ont rien à voir moi ça m'arrive d'avoir des gens qui sont allés consulter Amira et qui viennent me voir et ils me disent ah, tu me dis la même chose qu'Amira bah oui <rire> Pourquoi tu es venu me voir pour, euh, pour voir si, je, si Amira te disait pas des conneries Non, non, on a la même information. Et justement, le ton qu'on y met, la couleur qu'on y met, mm -hmm. c'est parce que c'est nos énergies propres. Mais après, l'information reste la même. Mais tu disais tout à l'heure, il faut rester terre à terre. Et pourtant, ce lien qui nous unit, il est irrationnel. C'est clair. Donc, comment tu veux C'est bien d'être terre à terre. Il faut être ancré l'ancrage, c'est important. Dans Comme nous a expliqué Grégory Mutombo dans l'émission dans d'Amira, mm -hmm. euh, c'est important, la spiritualité, C'est pas là-haut avec les arc-en-ciel et les archanges. Coucou Grégory. Euh, la spiritualité, c'est ici. C'est pas être dans, dans les montagnes là-bas, habillé en orange et, et méditer toute la journée. Tout le <rire> monde peut être spirituel là. Mais quand, quand tu es vraiment dans l'adversité, quand tu es dans le dur, c'est là qu'il faut être spirituel. Si même ce mot-là veut dire quelque chose, d'accord, ça veut rien dire pour moi, être spirituel. Mais c'est là que tu dois amener l'esprit dans le corps. C'est à ce moment-là que tu dois allumer, amener la lumière. Mais ça, c'est irrationnel. Tu comprends Les choses qui se passent. Les, quand quelqu'un va voir... Euh, va voir Amira et qui me voir et qu'on a la même information et qu'on lui explique la même chose et que et qu'on s'est même pas concerté et, que, et toutes ces choses là ça c'est irrationnel tu peux pas l'expliquer pourtant on a, on a des corps de on va dire de métier même si encore une boîte même si on a des des, des milieux d'expertise qui sont totalement différents et pourtant on arrive à on arrive à un moment donné à pouvoir gérer régler euh, minuter et faire des choses que le, le, on va dire les pseudo scientifiques ou les pseudo spécialistes ils en sont même pas là, donc ça reste quand même irrationnel. Oui, il faut l'ancrer, oui, il faut le, le, le mettre de façon terre à terre, mais comme disait Amira tout à l'heure, alors on, on le fait comment
3: mais On le fait comment C'est okay, ça. Mais en plus de ça, euh, les gens ne sont pas honnêtes, parce que chacun de leur côté, ils ont cette spiritualité qui sont en train d'évoluer de, 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 et de de chercher des solutions. Mais sur le débat public, on peut surtout pas en parler. Ça, ça C'est là où ça prend des connotations de dogme, de secte ou d'affiliation. Euh, J'ai même eu Bobo New J'ai eu Bobo J'ai eu J'en ai parlé
1: à la dernière émission avec Nora. Il y a ce nouveau concept de l'ego spirituel. Ah non mais… Euh... Mais c'est terrible. C'est-à-dire que tu es en train d'expliquer l'ego à quelqu'un et tu lui mets quelque chose dans une boîte. Ça veut dire que tu n'as rien compris à l'ego. Cherche pas. Tu vois ce que je veux dire Mais Bobo New Age, je note. C'est beau, c'est oh, beau.
3: Bobo New Age. Voilà, voilà. Je suis dit, bon, bon, ça c'est et ce euh, c'est pas du jugement, bien sûr. Bobo New Age, c'est pas du jugement, c est, c est... Voilà. Mais dès que tu prends le parti, si tu veux, de mettre les choses, de les sortir de la sphère privée et de ouais. le débat public, eh ben tu. Prends tous les bâtons. C'est
2: toi qui fais le travail, et ben, c'est toi qui, qui éponge tout. Est-ce qu'il faut, est qu faut pas, à un moment, les mettre aussi face à leurs contradictions? Ah ben je de fais ça tout le temps, moi. Voilà, c'est juste <rire> ça. Tu... <rire> je fais ça
1: tout le temps. Quelqu'un qui vient me poser une question, je prends sa question, je dis, regarde ce que tu as écrit.
2: Mais donc ouais.
3: fait ça, on fait ça combien de fois par jour? Et combien, combien ah, fois
1: mais, mais c'est mon travail, moi. Moi, je suis têtu. Hein. Je vais faire ça toute ma <rire> vie, moi. <rire> Jusqu'à ce que cette gradation s'arrête, c'est ce que je vais faire. Ah non, mais. C'est important, c'est important, mais, mais, mais non, non, ils t'ont vraiment dit que t'étais une bobo New Age.
3: Non, non, pas moi. Ah, bon, ouf. ouf. Le média, le média, dit... où fait tes bobos New Age Là, ah, c'est ce qu'on t'a dit. <rire> pas que moi, c'est là, en fait.
1: C'est dommage, je les aimais bien, cette race.
3: <rire> c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en en, en France, qu'est-ce qui se passe Hein wow, wow. en France,
1: mais c'est dans le monde entier
3: <rire> non mais spécialement en France spécialement en France, ouais, il, y a une une France. Culture, il y a une culture du renoncement à la spiritualité qui est un, euh, le, le, le,
1: le bon goût de la France <rire> l'exception française l'exception française. <rire> française la French Touch Allez. Euh, les bobos New Age vous on, présentent
3: on parle du principe bien. où on agit par spécificité, spécialité soit tu parles de la démocratie Soit tu parles de l'ésotérisme, soit tu parles de la spiritualité, mais tu ne peux pas faire tout en même temps. Voilà.
1: Ah ok, ah ok, oui, parce qu'il faut que tu rentres dans une boîte. Et, et non mais c'est là que c'est là que c'est quand même incroyable parce que c'est là qu'ils se trompent les gens. C'est-à-dire que. Mais comment ça se fait Tu parles de politique et tu parles des anges en même temps euh, alors déjà j'aime politique j'en parle très rarement la seule chose que je vous mets enfin que je vous mets en lumière c'est que les gens justement euh, qui vous ont mis dans la tête euh, que l'ésotérisme euh, ça n'existait pas je peux vous prouver par A plus B on fera une émission d'ailleurs là-dessus Amira, on y travaillera tous les deux parce que je pense que là-dessus on est <rire> on est au point euh, sur les symboliques sur euh, absolument tout ce que vous appelez la république. D'accord Alors ça quand on dit république même ce mot-là, il a été retourné, ils voilà, ils ont pris le mot, ils ont ils ont changé le sens et ils vous ont retourné le cerveau avec. D'accord Comme ça au mmh. moins vous voyez rien. D'accord euh, mais euh, même le mot démocratie. D'ailleurs Amira va recevoir euh, Étienne Chouard qui va et vous expliquer
3: Gabriel Rabi.
1: Et Gabriel Rabi, d'accord Donc donc, euh, ils, vont, ils vont vous expliquer que vous n'êtes pas du tout dans le monde que vous pensez vivre. Donc déjà, euh, euh, le fait de dire que vous ne pouvez pas parler de politique et de euh, d'ésotérisme, c'est que vous n'avez rien compris à comment fonctionne la science politique. Je parle de science. Donc, si on parle de science et qu'à un moment donné, <rire> ça a été étudié tout ça. Et si ça a été étudié, ça a été étudié de façon ésotérique, vous n'avez qu'à regarder les monuments qui sont utilisés, vous n'avez qu'à regarder notre belle tour Eiffel, la belle représentation phallique euh, en plein milieu de Paris, euh, vous n'avez qu'à regarder à quoi correspondent tous les monuments à peu près franc-maçonniques qui vous entourent et qui sont les symboles de votre république, et vous comprendrez que non seulement il faut les lier parce que si vous ne les liez pas, vous ne comprenez pas comment fonctionne votre monde politique, que vous pensez être politique. Le, le pire c'est que c'est n'est même pas d'acheter. Si non! Cachets, est, mais... est, tout est de... là! Alors, ici, à Blagnac, on a une, une pyramide Illuminati en plein milieu de Blagnac, ouais. avec les, 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 les plaques des droits de l'homme devant. Mais non, 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 tout va, bien, tout va bien. bien. Tu te
2: souviens, il y a, il y a quelques, quelques mois, je t'ai envoyé une photo, je passais devant le musée des beaux-arts de ma ville, où ouais. t'avais l'emblème le, le, de, des francs-maçons sur le fronton. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'ai grandi,
1: ma, moi, ma, euh, la génération, on va dire, de nos parents pensait que, pense encore, d'ailleurs, que t'es franc-maçon, t'es quelqu'un. Oui, t'es quelqu'un, t'es comme tout le monde, mais bon, es, mais c'est, quand même incroyable. Bon, au jour d'aujourd'hui, euh, entendre dire ça, moi, je j'ai à ta place, Amira, le gars, je l'assois pendant une heure, je lui fais un cours de symbolique, il repart, je pense que, il fait exorciser son bâtiment. Tout de suite. C'est, il tourne la télé, c'est fini. Non, c'est pour ça, il faut, c'est, important, les gens. Ne sois, ne mettez pas les choses dans les boîtes parce que tout est lié. Votre monde politique, l'ésotérisme, l'école, euh, absolument tout fait partie d'un grand programme vous ne pouvez rien séparer. C'est parce que c'est ça le problème des spécialités, Amira, justement, on en parlait la dernière fois. Quand vous vous spécialisez, vous devenez expert en quelque chose, vous vous coupez du reste. C'est pour ça qu'on me dit, mais toi, tu es spécialiste en quoi Dans l'ego, non Tu es spécialiste dans les... Non. En fait, la capacité qu'on peut avoir, et justement, avec Sangara, quand on fait nos émissions, euh, on, 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 on le montre, c'est notre capacité à connecter les informations de n'importe quelle boîte que vous avez créée et de vous montrer que tout est lié, c'est ça notre capacité, c'est pas on n'est pas plus intelligent, on n'est pas plus lumineux on n'est pas plus spirituel que quelqu'un mais on a une façon de penser on a une façon de réfléchir on a une façon de faire les choses qui nous permet de tout lier, de tout connecter et ça c'est important et vous avez des gens comme Amira qui vous connectent en plus avec d'autres plans de conscience donc ça c'est important que vous ayez cette capacité, ça c'est primordial oui vas-y Amira, je te laisse Là-dessus, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire.
3: Ah, et c'est là que ça vient. De...
1: Et c'est que là, ça descend. Il a coupé le robinet là-haut. <rire> <rire> non, la Bobo -bo New Age. Les Bobo -bo -oh, euh, bo -bo New Age, d'accord. Bobo New
3: Age. Mais qu'est-ce euh,
1: qu'on m'a dit On m'a dit, ouais, l'ange des quartiers.
3: L'ange des quartiers, intéressant. Ouais, l'ange
1: des quartiers, ouais. Yo. Intéressant,
3: intéressant, intéressant. L'ange
1: des quartiers, ouais.
3: Euh, Pas mal. L'ange voilà. euh, euh, de la
1: cité. La cité des anges.
3: La cité des anges, oui. ouais.
1: Vous voyez comment votre perception, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai, hein. C'est vrai que quand on me voit au premier abord, comme ça, on s'est dit, c'est quoi que ce gangster encore là Il est sorti d'un. Habillage, crâne rasé. C'est ça. Ouais, ça. Ça, ça, ça c'est la couverture. C'est la couverture. C'est ce qui me permet justement d'évoluer dans votre monde incognito, quasiment. et oui.
2: Je dirais, on dirait, que Mira, on dirait une
1: extraterrestre. Elle, ne peut pas se cacher. Elle a la tête d'une extraterrestre. On n'y peut rien. On dirait la fille dans le, dans tu sais, dans le cinquième élément, la chanteuse d'opéra qui est toute bleue, là. Ah, oui. <rire> la diva. La divinité. <rire> non, mais c'est vrai. Donc, non, mais tu voulais rajouter là-dessus quelque chose là-dessus, Amira, hein, peut-être? Oh. Non
3: c'est juste que ben on fera cette émission parce que c'est vrai vraiment...
1: Ah oui, mais je l'ai noté. Je l'ai noté hein, franchement, je l'ai noté. <rire> euh, les bobos New Age vont vous présenter comment euh... <rire> <rire> bah, comment vous la faire à l'envers. Ben, ça c'est ça c'est ah. important. Ah, et,
3: et là on, on en fait le truc le truc qui qui empêche en fait de l'information inform... passer à travers ces filtres là, on est en plein dedans.
1: Ben hein. oui, ben oui parce que oui. <rire> effectivement déjà alors déjà on prend on prend deux entités, c'est-à-dire les New Age alors quand on n'a plus de boîte assez grande pour mettre les trucs, on prend deux boîtes comme ça au moins. <rire> C'est on a mis les New Age et les Bobos, d'accord. Donc déjà il y a un problème parce que déjà ça colle pas ensemble en règle générale. Mais en plus on crée une nouvelle boîte les Bobos New Age. Écoutez, allô maman Bobo, allô maman je suis pas beau. Bonne soirée. Voilà. Mais en tout cas, merci pour tes sujets, C'était très enrichissant. J'ai adoré. Bon, allez. Il nous reste euh, 35 minutes, Sangara. Pour, euh, parce qu'après, on a des choses à dire aussi sur Il était une fois le monde. Donc, parle-nous ah. de l'air du verso. On y va.
2: Alors moi, ouais, je suis quand euh, je le disais tout à l'heure en, en introduction, je suis un petit peu triste que Théo soit pas là aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on en a, ouais, a longuement long 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 discuté euh, ensemble parce que lui m'a bah, apporté ses lumières, on va dire sur. Euh, c'est sur...
1: vrai qu'il fait un peu bobo Théo, hein un Ouais,
2: petit... ouais c'est vrai. Que...
1: Ouais, ouais, petite... avec ouais, ah, ses petits cheveux en l'air, la petite nu... son petit, son petit, euh... son petit air euh... de philosophe. Ouais, ouais, philosophe tectonique un peu, ouais.
2: ouais. <rire> Donc, on va essayer de reprendre un petit peu le fil. T'as vu comment je l'ai mis dans, dans une boîte fini. Ouais, grave. Ouais. On va essayer de reprendre le fil et de devenir un petit peu sérieux, s'il te plaît. Donc, euh, donc ouais. les airs les astrologiques, on a, on a pas trop discuté. Maintenant, c'est vrai que Théo, par, ce, par son expertise, nous en a un petit peu parlé. Il nous a parlé du fait qu'on était dans une espèce de transition avec l'ère du Verseau. Ouais. Ça, moi, ça m'a un petit peu intrigué. Donc, euh, comme Amira, pour son sujet, j'ai été… <rire> aussi euh, faire euh, mon travail de recherche euh, et je suis tombé sur le, sur euh, sur plusieurs articles et plusieurs ouvrages intéressants qui expliquaient en fait qu'on traversait plusieurs ères, que nos civilisations, notre civilisation, traversait plusieurs ères astrologiques. À partir de là, étant donné que je suis pas un érudit d'astrologie, j'essaie de comprendre en fait euh, comment se traduisaient ces, tra ces euh, transitions en fait au niveau de, de l'humanité. Et en fait, je suis arrivé à, à la conclusion en fait, euh, simple c'est que quand tu prends en fait les différentes civilisations qui, qui, euh, qui ont évolué sur, sur notre monde depuis euh, en fait, on, depuis on va dire euh, l'avènement du dernier déluge et que tu mets en parallèle en fait les différentes aires astrales donc à savoir les transitions entre chaque chaque signe du zodiaque on, on se retrouve à, à, à avoir en fait euh, la naissance l'apogée et la mort d'une civilisation. Et sa transition vers une autre civilisation dominante, en parallèle, en fait superposée au changement d'air. Et ça, ça m'a vraiment, ça m'a choqué complètement. Ça m'a, ça a été comme une révélation. Et, et, et après, je, 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 je me suis appliqué et j'ai regardé. J'ai vu donc l'ère du Gémeaux, la naissance de l'empire sumérien, son apogée, sa mort, la naissance, la naissance de l'empire égyptien, etc., etc. Aujourd'hui, on est dans l'heure du Poisson. On doit euh, transiter donc sur l'ère des Gémeaux, mais euh, du Verseau pardon. Effectivement. Et euh, je me suis euh, je me suis un petit peu posé sur l'air du Poisson parce que l'ère du Poisson nous amène en fait né euh, avec euh, on va dire euh, l'apogée de l'Empire romain et on en est encore là aujourd'hui. Effectivement, quand tu reprends par exemple mon article sur euh, sur les aigles, on, on voit que à chaque fois chaque euh, chaque aigle est une transition d'une superpuissance, d'une puissance dominante à une autre, et effectivement, et quand tu reprends, en fait, si tu veux, tu prends trois plans euh, la symbolique de, de l'aigle dominant, mm -hmm. la, les transitions entre les ères astrologiques mm -hmm. et les civilisations qui 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 s'y qui s'y collent, et tu te retrouves avec le plan en fait, le plan. Maintenant, la question est euh, quelle est en fait l'application sur l'humanité de parce que tu parlais de développement quand on parlait de l'accès à l'air du verso comment en fait ça va se traduire sur donc sur la prochaine civilisation dominante mais aussi sur sur nous en fait en tant humain comment comment on va évoluer en fait
1: Et, mmh, 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 oui, oui. très bien non non j'aime comment tu amènes les choses parce que euh, c'est vrai <rire> qu'on s'est pas concerté sur cet article donc je vois que là dessus c'est super bien. C'est vrai que tu as bien fait de mettre en lumière les trois niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau mystique à tout ça, il y a un niveau astral, astrologique, d'accord Et il y a un niveau concret sur la planète. Pour les gens qui ont écouté « l'étude une fois le monde », on a toujours associé l'eau à l'esprit. D'accord Bon, à un moment donné, si tu mets les choses dans la symbolique, si tu mets les choses dans l'évolution de toute l'humanité, dans, 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 même dans notre ADN, et même si tu mets en lumière certains symboles du christianisme, enfin qui sont associés à Jésus-Christ, d'accord Jésus-Christ, son symbole, est le poisson.
2: Exactement.
1: D'accord Donc ça, déjà, il faut savoir quelle ère, de quelle ère on parle. Donc on parle de cette ère christique, d'accord on sait tous que, euh, je l'ai expliqué à maintes fois dans, dans « Il était une fois le monde », y a, eu une, on a semé des graines et à un moment donné, il, il a fallu récolter. Donc, on a récolté, il y a eu le temps de la récolte de ces graines purifiées, donc qui sont devenus des âmes, ensuite qui sont devenues autre chose. Et donc, cette information récoltée, euh, dans plusieurs écrits, que ce soit bibliques, que ce soit des, anciens, il y a toujours un rapport entre l'eau et l'esprit. Donc cet esprit qui a été récolté, maintenant va être reversé sur la planète. Est-ce que vous est -ce que vous voyez le, Donc voilà, donc l'ère du verso en fait, c'est ça. C'est un esprit qui a été nettoyé, qui a été purifié, qui a été distribué et au jour d'aujourd'hui, il est en train d'être reversé sur la planète, c'est-à-dire que maintenant, euh, et Amira, euh, ça c'est son sujet, les enfants qui sont en train de naître, et même ça a commencé même avec les enfants indigo, hein, c'est-à-dire à la fin des années 70, euh, ça a vraiment explosé au milieu des années 80, et ça continue encore maintenant avec les enfants de Christo, cette, cette énergie, cette, cette puissance qui est en train d'être reversée sur la planète arrive avec un nouvel esprit, avec un nouveau paradigme, avec un nouvel ADN, d'accord, et c'est ce qui est en train d'être reversé sur la planète symboliquement, donc ça s'adapte très bien à ce que les anciens des anciens, des anciens, les arrières arrière 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 arrière, 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 arrière grands-parents d'Amira ont commencé il y a des milliards euh, des milliards d'années, non mais c'est vrai que c'est important qu'on voie la symbolique aussi dans le signe, dans le nom qu'on lui a donné dans toutes ces choses, parce qu'au début on est allé à la pêche, on a ouais. pêché maintenant on reverse c'est aussi simple que ça
2: je sens que, ça, euh, que Amira, elle euh, bourdonne. Ah oui, euh, ça
1: bouillonne, hein. il y a quelque chose à ah, dire Ça bouillonne.
3: J'ai <rire> bouger trois fois sur la chaise, c'est bon, je suis
2: prête. <rire> ah, c'était ça, le truc sur toi-même. On a dit peut-être qu'elle va se transformer en Wonder Woman, je ne sais pas. <rire> Alors, nous t'écoutons, tu seras le relais de Théo et euh, avec ton expertise aussi.
3: Ben, oui, mon expertise revient en fait à ce qu'on a conclu tout à l'heure. Si l'esprit est en train de se déverser, comment fait-on pour le recevoir si nous avons des filtres et que nous sommes coupés tu es là, si la tête est. Mais oui. Sortir pas. le
1: voile, il faut sortir le voile.
3: On ne peut pas recevoir l'esprit qui se déverse si on déjà on a des. C'est pour ça
1: que tu es là, Améra pour enlever le voile. La transition, c'est ton taf, c'est
3: ton ah travail. J'ai bien senti cette semaine, j'ai bien senti mon taf. Voilà, euh, ouais,
1: mais il faut. Euh, tu... <rire> Myra, toujours, maintenant, il faut que tu penses à ces trois mots absorber, canaliser, transformer.
3: Alors, je suis une machine à transformer. Mais
1: ouais, mais tu fais ça bien, tu as fait ça bien en tout cas. Je suis fier de ouais.
3: toi voilà ce que j'avais à dire c'est effectivement si c'était ce passe dans l'air du berceau mais comment faire pour le recevoir
1: voilà mmh. eh oui mais ça ça va être dans une évolution et dans une transition dans des explications et dans euh, à un moment donné comme ils disent vulgairement les jeunes se sortir le doigt du hein voilà mmh. mais euh, il va falloir il y a un travail à faire et donc oui. Sandra tu voulais
2: ajouter euh, oui non non je, je voulais juste revenir justement euh, sur euh, parce que là encore on est sur un plan euh, spirituel euh, mmh. moi je j'essaie toujours de, de revenir sur quelque chose de plus terre à terre euh, quand on, on peut observer en fait dans le passé les différentes transitions et notamment donc, les différentes chutes de civilisation mm -hmm. et essayer de deviner essayer de comprendre comment la nôtre va chuter tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, parce, que celle, parce que celle là à tout faire si possible Voilà. <rire> parce que mine de rien la... par exemple si tu prends la civilisation égyptienne elle a été absorbée par la Grèce, et ensuite euh, intégré à, à l'Empire romain. À Rome, ouais, tout à fait. Voilà, euh, l'Empire romain, nous pensons, on pourrait lui dire, on peut dire qu'il est, est mort il y a quelques, quelques millénaires déjà. D'ailleurs, pour venir à ce que moi te couper, c'est important. Oui. Et ça, il va falloir que tu fasses des, du taf là-dessus, euh,
1: que tu fasses des, un travail de recherche, parce que ça, c'est des informations qui me viennent. Mm -hmm. Les druides qu'on a pu avoir, nous, dans l'Empire gallo-romain et dans, dans toute mm -hmm. cette, cette époque-là, avaient quand même, et ça, il va falloir que quelqu'un se penche dessus, avaient quand mm -hmm. même des, des, euh, des, euh, des, euh, des rituels, des, des actions, des, des, euh, des choses qui sont très reliées à
2: l'Égypte. Bien sûr. mais c'est la continuité en fait. Exactement. C'est parce que c'est une, une continuité, et euh, mais le, le souci, c'est que donc, du coup, cet, euh, cet empire romain qui a pris l'héritage de la Grèce antique, mmh. de l'Égypte, etc., ensuite l'a donc on va dire, à, 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 par le biais du christianisme, à tout le bassin, à tout le bassin méditerranéen, mais plus à l'Europe, à l'Europe occidentale, et, euh, et l'Europe de l'Est, peu importe, aujourd'hui le christianisme on voit très bien que comme emblème en fait de, de, de cette, de, de, cette de, de cette ère du poisson est en train de, de se décrépiter en fait on a une transition aujourd'hui il est vraiment euh, mis en avant en amérique du sud en afrique parce qu'ils ont fait leur taf ils ont diffusé euh, leur information euh, dans ces endroits là mais euh, est ce que euh, la prochaine civilisation qui sera dominante euh, quel sera en fait son emblème, quelle sera sa sa, son, sa figure de proue en fait Parce qu'aujourd'hui, ils ont eu de la chance l'Empire romain, parce que d'un coup, boum, on a un Christ qui arrive. Ouais, tiens, on va prendre l'Église, euh, on, va, on va créer le christianisme, on va mettre ouais. les chez nous euh, au Vatican là-bas, ben oui, oui, va pouvoir... oui, oui, avec,
1: avec avec des Galiléens qui s'appelaient Matthieu,
2: Luc, Jean-Marc. Voilà, euh, exactement. Et voilà. On, va, on va pouvoir, on va pouvoir asseoir notre domination en fait sur. Euh, sur, ah, bien le bien sur le monde d'alors et sur le monde ensuite qui a été découvert avec le nouveau monde mmh. par ce, par ce biais-là et ceux qui ne sont pas d'accord bah pour, 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 pour pour nous écouter eh ben on les tue on les rend en esclavage pour résumer un peu ce qui s'est passé pendant l'heure du poisson on est là euh, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait le, ceux qui sont derrière ils ont prévu quoi pour la suite parce mmh. que sur un plan terre-à-terre, -terre, pas spirituel, parce que ça, c'est Samurai qui s'en occupe, mais euh, sur un plan terre-à-terre, qu'est-ce qu'ils ont pris pour la suite Parce que moi, euh, je me dis juste qu'on est peut-être dans l'ère des révélations aussi, et euh, on revient. Sur... Voilà, exactement. Et d'ailleurs, euh, sur mon sujet de la semaine dernière, où je vous parlais de Nibiru, j'ai indiqué qu'on parlait de, de cet astre-là, qui est un astre hypothétique, dans l'Apocalypse. Est-ce que cette transition ne va pas se faire. Euh, Brutalement, en fait.
1: Mais déjà, il faut il faut comprendre ce que veut dire apocalypse, déjà pour les gens qui nous écoutent, parce que pour la Bien plupart sûr. des gens, l'apocalypse c'est la fin du monde, c'est l'Armageddon, c'est 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 un bon. bordel sans nom. Alors déjà, imaginez-vous, euh, admettons euh, que euh, que Jean, au moment où il écrit l'apocalypse, donc il a ses visions il voit mmh. le monde d'aujourd'hui c'est-à-dire que c'est un gars qui est au fin fond du désert qui est Exactement. au fin fond euh, de euh, de la Galilée là-bas il est en train de voyager il est en train de se cacher parce que bien évidemment on recherche tous les disciples euh, de, de Jésus et il a toutes ces euh, il a toutes ces euh, toutes des ces visions, visions. imaginez-vous vous êtes à ce temps-là et puis vous voyez des avions qui crachent le feu euh, mmh. vous voyez des, tsu des tsunamis qu'on a pu avoir au Japon vous mmh. voyez les guerres vous avez vraiment l'impression que dans vos visions ce que vous allez voir est la fin du monde donc c'est c'est important euh, même comme ceux qui ont vécu le déluge euh, au moment de noé euh, s'il faut, c'était juste un petit tsunami dans une petite zone à un moment donné mais la façon dont il a vécu pour eux c'était euh, voilà donc il faut, il faut se remettre dans le contexte il faut se remettre dans l'époque euh, de ces visions là bon admettons euh, au moment où il écrit ça évidemment bon l'apocalypse euh, voilà donc ça, ça donne une vision apocalyptique comme dit au jour d'aujourd'hui mais en fait c'est simplement des visions de du des temps qu'on vit en ce moment, d'accord Donc, pour nous, c'est complètement normal. Si on voit ça à la télé tous les jours, on se dit « Ah, oh, il y a encore des guerres, il oh, y a encore… Ah, oh, c'est malheureux, oh, voilà. » Pour nous, c'est juste malheureux, mais pour lui, c'était une vision de fin du monde. Donc déjà, il faut que vous vous remettiez dans ce concept-là. Et déjà, le mot « apocalypse » lui-même, d'accord, qui est dérivé du grec et qui veut dire « la révélation du secret ». En anglais, c'est « disclosure », c'est-à-dire mmh. qu'on révèle le secret. Voilà. Donc ça, c'est voilà avant tout, avant que ce soit cette vision de fin du monde, l'apocalypse reste la révélation du secret. C'est-à-dire que l'humanité lève le voile dont parle Amira, euh, dont parlait Amira tout à l'heure. C'est lever ce voile, parce que vous ne pourrez pas recevoir l'énergie euh, qu'on s'est évertuée à créer pendant des siècles euh, dans vos esprits pas y a aussi longtemps que vous porterez ce voile. Nous, on n'aura pas la... la on n'aura pas l'honneur d'être là à ce moment-là, mais euh, parce que nous, on s'en va après. Mais voilà, on a fait un travail. Et donc, à ce moment-là, pour recevoir cet esprit, pour recevoir cette, ce... Comment ils disent les Bobo New Age déjà Ils disent euh, ce, 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 cet âge d'or, ce Golden Age. Pour avoir cet âge d'or, en fait, vous devez effectivement euh, le choisir déjà. Parce que sinon, là, vous avez le choix avec le Nouvel Ordre Mondial. Soit c'est l'âge d'or, soit c'est l'esclavage... Euh... Prolongé. Donc là, soyez, soyez conscient que pour atteindre cet âge d'or, il va falloir lever le voile. Donc ça, c'est, c'est, c'est important. Les symboles. Sincèrement, euh, Sangara. Par rapport à ce qui est prévu, c'est vrai que l'esprit va être plus dans l'unicité. D'accord. Euh, comparé où là, on a vécu toute une période où on était des fragments qui grandissaient chacun de leur côté pour justement mmh rejoindre le 1 euh, là c'est l'inverse c'est à dire qu'on a créé un nouveau paradigme où l'énergie doit descendre dans la matière, le plan du créateur d'accord, c'est ce que euh, c'est ce qui est marqué euh, d'ailleurs dans la bible, il est marqué qu'un endroit dans la bible, le plan du créateur c'est de mélanger tout ce qu'il y a au paradis, avec tout ce qu'il y a sur terre, à travers le Christ, à travers l'énergie christique, c'est-à-dire à travers nous. Donc, nous, plus on va amener d'esprit en bas, plus on va refermer cette merkaba, ces deux triangles, qui, ces deux pyramides qui se qui s'entrechoquent. Une fois que le plan, une fois qu'on aura activé la merkaba de la planète, à ce moment-là, cet esprit-là pourra se dé déverser. Mais pour activer, pour activer ce symbole qui est, euh, par exemple, pour le peuple juif, l'étoile de David, euh, pour activer ce symbole. D'accord Il faut absolument lever le voile. Il faut absolument qu'on amène plus d'esprit dans la chair que l'inverse. C'est-à-dire que beaucoup de maîtres vous apprennent à élever votre esprit. Mais pour élever votre esprit, vous devez le fusionner. Et pour le fusionner, il faut qu'il descende. Beaucoup de gens pensent que l'ascension, c'est monter. Non, non. L'ascension, c'est descendre l'esprit divin en vous. Ça, c'est important. Donc ça... Il faut absolument que les gens en aient conscience. Et le symbole, le symbole peut-être de ce peuple, ça sera euh, certainement euh, quelque chose qui a à voir avec l'unicité. Ça sera un peuple uni, ça sera une civilisation qui fonctionne comme une. D'accord C'est pour ça que le nouvel ordre mondial essaye de créer une monnaie, essaye de créer un gouvernement, essaye de créer parce qu'il s'adapte à cette nouvelle énergie qui arrive. C'est-à-dire que vu que ça sera des... un peuple uni, il va falloir les unir aussi. Dans l'ombre, c'est-à-dire avec l'argent, avec la religion, il n'y aura qu'une religion, il n'y aura qu'une monnaie, il n'y aura qu'un gouvernement mondial. L'ombre essaye de mettre en place quelque chose pour contrecarrer cet esprit d'unicité. Donc, il crée un, un ordre mondial unique,
2: tout simplement. Excuse-moi, je, je vais juste reprendre là-dessus parce que tu viens de faire un flashback sur mon article sur Babel, si tu te souviens bien. Oui et oui euh, un langage c'est un seul langage une seule monnaie et euh, s'adapter non c'est incroyable c'est impressionnant qu à quel point euh, tout est de, autant pré, prévu et sous nos yeux sans qu'on ben,
1: si tu arrives à faire le lien entre chaque chose si ah, tu sais sûr. comment ça se passe du côté spirituel d'accord mm -hmm. si tu vois comment les enfants évoluent au jour d'aujourd'hui si tu vois comment même tu vois par exemple un truc aussi bête que l'internet a été créé toute l'énergie nous amène à une espèce de conscience collective euh, mmh. qui travaille ensemble constamment. On se serait jamais connu sans Internet. Ben, toi et moi, oui, mais oui, par exemple oui. Amira, ou par exemple <rire> les gens de CCN, Gmail, euh, tout ça, tous ces gens-là, on travaille comme une conscience collective à travers, mmh. en plus, on a, on a hacké l'Internet, parce que l'Internet à la base n'était pas pour ça, c'était pour nous surveiller. D'accord Ils ont créé Internet pour nous surveiller et nous, on a retourné Internet contre eux. On pour a... les surveiller. Voilà. C'est pour ça que eux ils sont en train d'essayer de mettre des lois maintenant sur Internet parce qu'ils se sont rendus compte que on s'est servi du truc pour pouvoir propager le, la vérité ou la mmh. réalité plutôt. Euh, mais, mais disons que à partir de ce moment-là, effectivement, euh, le fait d'arriver à un langage fait partie du plan. Fait partie du plan. Amira, oui. Ouais. Amira, je sens qu'Amira a quelque chose à dire. Ouais. Je ne
3: sais pas tout de suite en plus. Je vais revenir à... par rapport à ce que tu as dit, Nicolas. J'ai bien aimé euh, la transition avec le de... prince, Je oh, trouvais ça très. Qu'est-ce qui se passe
1: Tu parles un peu plus fort, on ne t'entend pas. Ouais, on ne t'entend pas. On, on
3: m'a perdu.
2: Ouais. Euh,
3: je disais que j'ai bien aimé, en fait, euh, ta transition avec euh, l'Égypte. Mm -hmm. la absorbé par la Grèce, absorbé elle-même par. C'était c'était très très intéressant et je pense que c'est vraiment à creuser de ce côté-là parce qu'on a des euh, on a des informations utiles pour cette transition aujourd'hui. On le voit avec la démocratie on a recherché en Grèce, mais à mon avis en Égypte aussi, il y avait une forme quelque part de démocratie qui a été aussi contrecarrée. Donc j'ai vu des choses très intéressantes. Et je voulais aussi revenir euh, euh, sur le côté plus terre-à-terre terre, euh, que tu employais, Parce qu'en fait, euh, c'est ça qui est intéressant de comprendre. Dans dans ce qu'on appelle la multidimensionnée, man, je, je mange mes mots aujourd'hui, multidimensionnée.
1: Là <rire> inventant des mots, moi je suis pour ça. Je suis pour inventer des mots, j'invente des mots tout le temps. On me dit « mais c'est pas français ce que tu as dit, mais est-ce que je parle français même ?» <rire> Qui t'a dit que je parlais français Mais si on parle <rire> la langue française Non, tu parles un latin, dérivé, absorbé, modifié par toutes les langues régionales de ce pays. Voilà, ce tu Exactement. Ah, ouais, ouais, ouais. je parle latin, non, madame. <rire> Eca et Erare humanum est. Bon, on y va. <rire> Donc oui, de cette multidimensionalitude...
3: Alors, j'emploie un
1: terme beau mot, moi, Bobo. Je... New Bobo Nous New Age. sommes Bobo New Age. Nous avons vulgarisé la spiritualité, attention.
3: C'est une, une, comment dire, c'est une perception. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est d'avoir ton avis, Nicolas, puisque tu, tu l'amènes de manière terre à terre, pour faire comprendre aussi à ces personnes comment on peut communiquer. Là, il y a un pont qui peut se faire. Après, je, je me dis que c'est une façon de percevoir euh, l'information. Mais c'est aussi relatif aussi à ce qu'on appelait par rapport à la, à la Merkaba. Mer qu est-ce que, est que tu reçois l'information qui descend ou est-ce que tu reçois l'information qui monte, monte. C'est ça, c'est ça. mais on a deux façons de percevoir les choses, mais au final, on veut dire… « Ego
1: up, spirit down
3: ». Exactement c'était ce que je, je voulais
1: euh, te faire. non mais c'est vrai c'est vrai ce que tu dis Amira c'est vrai, c'est à dire que la plupart des grands maîtres spirituels nous enseignent à élever l'ego, d'accord ouais. mais ce qu'ils oublient de dire c'est que pour élever l'ego, il n'y a qu'une seule chose qui peut élever l'ego, c'est sa fusion avec l'esprit qui doit descendre
2: ouais.
1: donc, et Grégory l'a très bien dit dans ton émission
2: ouais. la vraie
1: ascension, c'est ça c'est ouais. descendre le maximum de présence dans le corps D'accord, pour pouvoir élever le tout. Tu comprends C'est-à-dire que le, 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 le... ça ne peut pas fonctionner autrement. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Si tu élèves ton ego dans quelque chose de de pur, il va monter dans ce qui est de pur avec ses, ses impuretés. D'abord, tu dois descendre ce qui va le nettoyer et une fois qu'il est nettoyé, ça monte. C'est aussi simple que ça, mais les gens ne le voient pas comme ça pourquoi parce que les gens sont persuadés qu'ils sont le corps, les gens sont persuadés qu'ils sont la créature, les gens sont persuadés qu'ils sont l'esprit physique qui ce qui est véhiculé dans dans, dans dans ce plan de la réalité et à cause de ça, à cause de cette perception, on oublie d'où on vient, on oublie ce que l'on est à la base et ce que l'on est à la base, c'est cet être de lumière et ça personne ne peut euh, ne peut le percevoir tant qu'ils ont cette vision et go up
3: et Nicolas aussi a dit quelque chose de très intéressant par rapport à quelle civilisation va se mettre en place, c'est vrai concrètement qu'est-ce qui se passe, on devient quoi <rire> L'ère du capitalisme continue à s'ériger. Est-ce que les gratte-ciel deviennent de plus en plus grands Quelle...
1: Est-ce qu'on va avoir
2: un sixième doigt Après, <rire> euh, là-dessus, j'aurai un début de réponse, mais ça encore, ça, ça, ça fait appel à, à des recherches anciennes que j'ai pu faire. Euh, bon, alors là, ça doit ça, être très précis, mais c'est très négatif parce que je vais vous parler d'occultisme. Dans l'occultisme, en fait, il vous est, ouais, voilà, euh, on, on va vous expliquer qu'il y a quatre, euh, cinq races, ok, que chaque race a sa période de vie de domination sur la planète, que là actuellement, on est dans, dans la domination donc, de, du blanc, et qu'on doit transiter sur la domination du jeune. Et ça, je vous ai j'ai lu ça il y a un petit moment. Quelle est la première, la deuxième puissance, la première puissance économique aujourd'hui?
1: <rire> pourquoi faire Mais non, mais de toute façon, quand tu regardes les, les, même les civilisations, parce que là, tu, tu parles de blanc, de noir, on dire… Non non, ouais, non, non, mais là, je suis dans des boîtes. On fera d'ailleurs une émission dans « Il est une fois le monde » sur les différentes, euh, différentes couleurs d'êtres humains et oui, les différentes origines, on va dire euh, <rire> extérieures euh, que Exactement. ça peut avoir, effectivement. On, on fera une émission là-dessus. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps de parler euh, de ce dont on devait mmh. parler pour pas grave on oh, on, on enchaîne là dessus bon. j'avais j'avais une allez neuf neuf questions j'ai répertorié mais on répondra mmh. malheureusement que la prochaine fois c'est pas grave mmh. euh, ce qui ce qui ce qui est important de savoir c'est que effectivement on arrive bon ils sont 2 milliards hein 2 milliards d'âmes hein donc forcément au niveau énergétique ils en imposent on prie au niveau euh, économique et, et exactement et Vu, vu les philosophies, vu, euh, vu ce qui se véhicule déjà au niveau spirituel, on va dire, entre, entre guillemets, est-ce que c'est une mauvaise chose
2: ben Après, tu parlais tout à l'heure d'un gouvernement d'unité. Un, euh, hum. Jusqu'à présent, euh, le, 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 le régime politique, c'est quoi Communisme. The one is the one... Voilà. The all is the one. De,
1: de, de, oui c'est ça. The one is voilà. the, all there is. Non ça voilà. c'est. Bah après après encore une fois même ces ces notions politiques communisme capitalisme tout ça c'est des énergies en fait. C'est mm -hmm. est-ce que tu est-ce que tu crées des énergies pour tout le monde ou est-ce que tu crées des énergies pour toi-même. Mm -hmm. Point final. Et ça et ça c'est c'est important. Ces ces mouvements on peut appeler ces mouvements de pensée politique sont basés sur ces deux énergies, maintenant, faut pas se leurrer. Les gens qui sont à la tête de ces mouvements n'ont qu'une énergie en tête, c'est celle qui est pour elle. L'égoïsme. D'accord? Donc, quand tu travailles dans un sens où la seule chose qui te, qui te, qui t'importe, c'est le contrôle. C'est le pouvoir. C'est la manipulation. Tu as beau d'être, être dans n'importe quel courant pensé que tu es dans n'importe quel courant. Moi, je le vois à mon travail. Eh, hey, Cyril tu parles bien, tu veux pas adhérer au syndicat. Quoi faire <rire> Pourquoi pour faire Je veux dire, c'est bien ce que tu fais. À, 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 à ton échelle, ce que tu es en train de faire, oui, tu, 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 tu fais bouger quelque chose, mais tu es, es en train de rendre normal quelque chose d'anormal. Le but, c'est de rendre tout normal. D'accord? Pas de rentrer dans la norme. Mais c'est comme les gens, là, justement, c'est une des questions, d'ailleurs, que j'ai répondu dans un des, des articles que j'ai écrits. Quand on me demande, est-ce que le bon karma existe? J'ai dit, est-ce que le bon karma existe? Oui et non. Le bon karma, en fait, si, 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 tu es, si tu es, si tu es, si tu es familier avec l'idée de l'amour inconditionnel, le bon karma va à l'encontre de cette idée de cette énergie d'amour inconditionnel. Parce que ça voudrait dire qu'on te récompense, on te récompense pour quelque chose de bien. Mais l'amour inconditionnel, que tu fasses bien ou mal, d'accord et encore le bien et le mal sont des concepts, l'amour inconditionnel reste là, l'amour inconditionnel reste toujours. Donc ça va à l'encontre même de l'idée d'amour inconditionnel. Tu ne peux pas prôner l'amour inconditionnel et dire qu'il y a du bon karma, ça ne veut rien dire d'accord, euh, et en fait l'état de bon karma dont les gens parlent, c'est l'état où on devrait être tout le temps, c'est-à-dire le bien-être euh, dans l'abondance euh, tout ça, l'être humain a été mis sur la planète pour ça d'accord donc la norme en fait, ça devrait être ça, le bien-être l'abondance, l'altruisme d'accord, alors je vais pas te récompenser parce que tu fais juste ton travail d'humain tu comprends? Donc, le bon karma, pour moi, c'est un concept, voilà, dans l'absolu, qui va à l'encontre de l'amour inconditionnel. Donc, c'est la même chose. On ne va pas, on ne va pas, euh, féliciter des gens qui sont dans ce qu'ils doivent être, dans l'humanité. Les gens qui sont humanitaires, qui font des choses, qui sont obligés de faire des choses incroyables. On a eu Mère Teresa, on a eu l'abbé Pierre, ils font des choses, mais tous, on devrait être comme ça
2: mais il y a, y a quelque chose qui me une expression qui me qui me chiffonne toujours c'est quand quand tu dis bon c'est bon j'ai fait ma ba ma bonne action
1: exactement comme si c'était quelque chose d'extraordinaire c'est c'est quand même fou qu'on vive euh, mais hu être humain que ce soit philosophiquement que ce soit scientifiquement que ce soit euh, de façon ésotérique spirituelle ce que vous voulez être humain l'humain c'est quelqu'un d'altruiste. C'est quelqu'un qui a la lumière à tous les étages. C'est quelqu'un qui a un moment donné à cette empathie naturelle. C'est comme quand on me dit, il faut donner de l'empathie. Non, tu donnes pas l'empathie. Tu es l'empathie. Tu vas donner de la sympathie, mais pas de l'empathie. L'empathie, tu es supposé être l'empathie déjà. Donc, c'est ça, la différence entre faire et être. Tu es l'empathie parce que tu es humain. Donc, si tu fais une BA, tu as juste, tu n'as juste manifesté que l'énergie que tu étais. C'est quand même grave de dire j'ai fait une BA, c'est exceptionnel. Non, oui c'est très bien. tu as fait ce don pourquoi? Tu étais, tu t'es incarné, d'accord? Bravo, bravo. Je vais pas te féliciter. Par contre, là où je vais te féliciter, c'est si, si tu ne fais que des BA dans ta journée. Ah ouais, là ouais, 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 ouais. ouais. Mais là, quand on aura atteint ce niveau d'alignement là, eh bien. On t'appellera Yeshua. D'accord? Donc, c'est, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'on vit tellement dans un monde égoïste. On vit tellement dans un monde, euh, de séparation. On vit tellement dans un monde qui ne doit pas être ce qu'il est. D'accord? Que le moindre petit truc, on va dire, qu'on devrait faire normalement. D'accord? Et j'aime pas ce mot normalement parce que j'aime pas ce qui est dans la norme. Mais le moindre petit truc qu'on devrait faire naturellement, on va le dire comme ça, eh ben, c'est devenu une BA. C'est devenu exceptionnel. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé de vous... de, de, de Peut-être de fâcher certains, mais non. Non, non. Vous, vous avez juste fait ce dont pourquoi vous êtes incarné. C'est marqué dans le mot Adam. La lignée adamique, sa numérologie, c'est neuf. C'est le plus haut niveau d'altruisme. C'est pour ça que la lignée adamique a été créée. Ça, on en, on en a déjà parlé dans les titres de « fois le monde ». On va le développer encore une fois. Il nous reste quatre minutes pour clôturer l'émission. Donc, on va se dire des babayes. Amira, le mot de la fin Merci. Merci. Ah, mais voilà. Gratitude. Soyez la gratitude. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Sangara
2: Pareil. Euh...
1: Merci. <rire> waouh émission en gratuite moi je vais parler un petit peu plus alors déjà merci gratitude à ceux qui nous écoutent gratitude mais je vais utiliser les trois minutes qui restent pour parler donc de l'étude de enfin, le monde, parce que me, tout le monde me demande mais il est où l'épisode 8 il est où l'épisode 8 il est où l'épisode 8 alors l'épisode 8 en fait il arrive d'accord euh, ce qui va se passer c'est que euh, on va changer de format, on va avoir un format comme celui-ci, euh, un peu plus éducationnel, c'est-à-dire qu'avec Sangara on sera un peu plus sur le côté de l'image et on vous diffusera donc les, les fameuses images, les fameux sliders comme pendant, euh, pendant nos émissions, donc elle aura une valeur un peu plus éducationnelle. Donc mi-juillet, c'est-à-dire deuxième semaine de juillet, on commence donc « Il était une fois le monde euh, » en version live bien sûr, vous pourrez l'écouter en podcast sur la chaîne YouTube CCN. Vous pourrez toujours les avoir dans notre catégorie donc sur CCN, mais vous aurez l'opportunité de l'avoir en live. Donc, c'est vrai que le live, c'est différent des émissions enregistrées. Donc, il faut qu'on les prépare un peu plus. Et donc, voilà. N'ayez crainte, l'épisode 8. Oui, Sandra
2: Juste, Non, non, je rajouterai que justement, quand on sera en live… Si vous avez des questions, euh, oui. on n'y répondra pas oui. forcément sur le, de de suite. Hein, on verra oui. suivant les émissions. Mais vous, il y a on, sur notre Facebook, il était une fois le monde, sur le, le profil, vous pouvez nous envoyer des messages directement. Certains l'ont déjà fait, donc n'hésitez pas. Comme ça, on pourra les traiter ou pas suivant le, le déroulé de l'émission. Oui, de toute façon
1: les émissions qui seront faites, les questions qui seront faites sur l'émission, on y répondra peut-être pas sur Facebook directement par écrit. Voilà, mais on va les répertorier et vous savez très bien qu'en milieu de saison, on vous fera une émission questions-réponses comme on a fait dans la première saison. Euh, c'est important que voilà, qu'à un moment donné, on, euh, on réponde à vos questions parce que c'est vrai que euh, ce qu'on enseigne suscite euh, l'interrogation, voire des, même des fois euh, la surprise. Mais bon, tout ce qu'on vous enseigne, vous le savez déjà, on est juste en train euh, de vous le rappeler. En tout cas, c'était une super chronique, les sujets comme d'habitude. Euh... Ça va Merci Ça va. Amira Merci Sangara. Merci à tous qui nous écoutaient. Okay Biggy, you can carry it. We are down. Bye bye, everyone.
0: Wow. If you really had to make a difference on a large scale with minimal resources, how would you go about it? Have you ever dared to dream of doing that which seems impossible on a planet steeped with corruption and destruction? The question beckons. How do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. This consumer network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions oriented alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech, professional media platform being made available to use at no cost to the broadcaster. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network which provides a free-to-view, live-stream, ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live-streamed. Catch up on list or previous broadcasts now available from CCN high-definition downloads. You can now purchase a high-definition download of your favorite CCN show from ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger this can be done with a monthly pledge of 10 euros which will allow you unlimited access to CCN's high-definition downloads which hosts a back catalogue of over 250 shows which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January 2015. In order to keep CCN free of corporate sponsorship and advertising CCN has launched the Pledge 300 campaign. This is a realistic goal with the hopes of securing a minimum of 300 people who will each pledge 10 euros a month. With this number, we can continue to grow and operate and potentially expand into a second foreign language channel. Without it, CCN will simply not be able to function out succumbing to corporate sponsorship and advertising. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.
4: Who are we? What are we? Why are we here? How did we get here? When did we begin? In the beginning, there was nothing and then out of the darkness of nothing, there was a singularity that was light and that light expanded to become all. Are we beings created of earth and clay? Were we created by a benevolent God of ancient origin? Were we created in a lab and set loose upon the earth as experiments, as slaves, as beings of light? Our history lies buried in the sands of the past. It is hidden by time, blurred by those who would seek to create a history that they can control. We live entwined in a sticky web that binds our past and shackles our present in an elaborate deception of what isn't and never was. History has been written by the victor, yet who is the victor that has been writing our history? To untangle the web that binds us now, to search for freedom, we must first reach back to the beginning to unravel the mysteries of how it all began. Now, we search for answers. Origins. So it begins at the Untangled Gathering.